0: Mili poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli nášho podcastu Na o podnikaní, kde sa snažíme pomáhať mladým a začínajúcim podnikateľom v rozvoji ich biznisu. Dnes v štúdiu privítam človeka, ktorého poznám už dlhšie z mojej praxe počas práce v veľkých korporáciách. Števo je šéfom agentúry, ktorú sám založil a je veľmi dobrým rozprávačom príbehov. Spoločne sme niekoľkokrát robili na projektoch, kde sme sa veľa rozprávali o tom, čo je to storytelling, ako to nastaviť, ako pomôcť biznisu rozprávaním jednoduchého príbehu. Števo je v tom úplný majster a predpokladám, že aj dnešný podcast bude hlavne o tom, že budeme rozprávať príbehy. Števo, vítaj.
1: Pekný deň všetkým. Ďakujem, že tu môžem byť a vítam vás na mojej záhrade, kde mi robí spoločnosť Príroda, Vtáčiky. Takže všetky zvuky sú súčasťou a sú vlastne reálnou, reálnym prostredím, v ktorom dneska nahrávame.
0: Áno, musím potvrdiť, že tento podcast opäť nahrávame na diálku, pretože opatrenia stále neumožňujú, aby sme sa stretli osobne v štúdiu. Takže skúšame to takto. Števo vyštudoval Vysokú školu muzických umení odbor divadelný manažment pod vedením Svetlany Varadzinovej, ktorá ho uvedla do sveta tvorby financovania a riadenia vlastných projektov, povedzme, že v tej dobe divadelných. Števo vynikal hlavne v tom, že dokázal už v tej dobe na škole zháňať pre svoje projekty veľa peňazí, za čo si vyslúžil aj pozornosť od svojich spolužiakov a učiteľov a i hneď po škole založil vlastne nie i hneď po škole števo, ty si svoju prvú firmu založil už počas školy.
1: Áno, áno, toho, toho, ten môj začiatok sa datuje vlastne v roku 2003, keď vlastne vznikol na základ tých skúseností, ktoré sme získali cez občanské združenia, kde sme zháňali nejaký funding pre divadelné, filmové alebo festivalové projekty. Sme si niekedy v roku 2003 povedali, že akým spôsobom využiť to, čo na tej škole máme vedľa seba. To znamená, že máme tam ľudí, ktorí sú tvoriví ľudia, kreatívni ľudia od oblasti teda filmu, divadla, režisérov, spevákov, tanečníkov, choreografov, dramaturgov, scenografov. A ako to pretaviť do možno nejakého, nejakého chlebika, ktorý vám pomôže vtedy ešte na škole prežiť na internátoch um, um, a zlepšiť si tú vlastne situáciu našu. A pri takým prirodzeným vyústením bolo vlastne založenie kreatívno-produkčnej agentúry uh, v roku 2003, uh, ktorá sa volala uh, Štefan Kozak Creative Production. K tomu, ak môžem, taká jedna vtipná story, že <coughs> vtedy vlastne to fungovalo veľmi analogovo na tých živnostenských úradoch a pamätám si, že som, že som prišiel vlastne, uh, na ten úrad a tam sedela taká pani a tá som ma mal taký dotazník pred sebou a tá sa ma pýtala, že <coughs> no tak teda, chci teda, živnosť, tak aké je meno tej živnosti? Ja som povedal, že no tak e, akékoľvek, no tak. Ano, povedala, že, že ja som, povedal som, že tam musí byť moje meno, mi ona povedala, takže ja som povedal dobre, tak Štefan Kozak. ona, že no ale názov tej firmy, tak ja som povedal, že tak ja neviem, tak e, Creative Production, no Creative Production tu už máme v registri ako takú firmu, e, ako SRO, takže ja, že dobre, zakladám živnosť, tak budem Štefan Kozak Creative Production. A vznikla firma Creative Production, ako keby Štefán Kozák, živnostník, predchodca súčasného Creative Pro. A druhá, druhá, druhá taká dôležitá vec v ten deň bola, že sa ma tá pani pýtala, že, že aký je za, zmysel alebo účel založenia spoločnosti. Tak ja som povedal, že ak firmy sú založené na podnikanie a vytváranie nejakého zisku, tak asi to bude ten hlavný zámer. A ona, že dobre, ale to, že ten účel, ako prečo to zakladáte, tak už som nevedel, ako to mám pani povedať a vtedy vznikol taký klejn, ktorý používam stále, že viete čo pani, že za, za, zapíšte tam, zakladám tú firmu na 100 rokov. Tak pani sa tak pozrela, že čo myslíte, že na 100, no, na 100 rokov, to je účel založenia, to znamená, že máme cieľ byť 100 ročnou agentúrou, dnešným dňom sa blížime k 18% takže dá sa povedať, že takmer jednu petinu máme za sebou.
0: Tak v tom prípade... Blavželám, že sa vám takto darí. Agentúra je na, roku, na trhu už 16 rokov. Má dnes už viac ako 100 kolegov a zamestnancov a obrat vo výške okolo 10 miliónov eur. To je podľa mňa úspech, o ktorom sa dá rozprávať. Ale vrátim sa k tomu začiatku. Prečo si na začiatku zakladal v tom roku 2003 živnosť, prečo nie je rovno SRO?
1: Myslím si, že... Ako... V rámci tých informácií, ktoré som mal, teda z nejakých tých e, základných materiálov, ktoré som si vtedy naštudoval, tak ďalej som si povedal, že asi, asi najflexibilnejšie a najjednoduchšie a najrychlejšie v tom čase bolo e, jednoducho založití túto živnosť. E, e, aj kvôli tomu, že vtedy tí naši klienti neboli iba veľké korporácie, teda neboli ešte veľké korporácie, ale boli to prevažne napríklad mesta, obce a tak ďalej a bolo to asi najjednoduchšie riešenie toho, akým spôsobom v tom čase rýchlo efektívne založiť e, nejakú podnikateľskú vlastnú platformu, z ktorej viem vlastne ako keby komunikovať, predávať a monetizovať tie služby, ktoré sme vtedy e, vytvárali. Ja sa len pamätám, to je taká perfektná story, že, že ono to vtedy fungovalo tak, že vlastne sme nemali Office, takže s mojim kolegom Joškom Jenčom, režisérom, s ktorým sme tú firmu vlastne ako keby zakl- zakladali. Tak sme si tak fungovali sme v kaviarni Rakúskoho inštitútu v Bratislave. A sme to tak raz, dva do týždňa. A potom vlastne sme si za 400 korún e, prenajali stôl v internetovej kaviarni, vtedy boli také zariadenia, ktoré sa boli internetové kaviarne. E, kde sme vlastne, bola kaviarnia, ktorá bola v, v, pri Michalskej bráne, ako je súčasný, myslím, že taký dom Alize, alebo, alebo bol tam taký modný dom Alize na rohu tak tam sme mali jeden stôl, ktorý sme mali vlastne vybúkovaný pre nás za 400 korún na, na 4 hodiny denne a bolo to naozaj tak, že vlastne by sme po nociach vytvárali tie koncepty, napríklad pýtali sme sa našich spoužiakov, hercov, že či by som vedeli vymyslieť nejaké, ja neviem, dúo živých sôch, trio živých sôch alebo s sme sme vytvárali, vytvárali rôzne koncepty, ktoré sme potom po nociach spisovali a vždycky vlastne dvakrát do týždňa sme posielali taký ten blind mailing, ak sa nazvať, na také tie, to bola taká prvá e-mailová B2B komunikácia a následne sme jeden deň do týždňa išli naslepo. To znamená, že chodili sme na meetingy, ktoré neboli ohlásené a snažili sme sa dostať do firiem.
0: To je zaujímavý spôsob. Uh, ty si, ty si uh, takto fungoval dva roky, čiže pokiaľ dobre rozumiem, tak tvoje prvé zákazky ešte počas školy boli smerované do uh, sektoru uh, štátneho. Robili ste pre štátny sektor. Môžeš trošku priblížiť, akým spôsobom si sa dostal k tomu, že bol záujem práve o takýto druh služieb?
1: Akože on, ja by som povedal, že on, ono, ono nebol záujem. Ono, my sme sa snažili vlastne vyvolať ten záujem. A ja by som to možno trošku opravil, že my sme nikdy nerobili akože v zásade pre štát. Hej? My sme vtedy vlastne zistili, že, že, že väčšina napríklad miest má svoje pravidelné slávnosti, trhy, ktoré, ktoré organizujem. Hej. To znamená, že či to boli mestské slávnosti a tak ďalej. A vlastne na tých mestských slávnostiach boli vždycky nejaké stage, boli tam nejaké programy, koncepty a tak ďalej. Tak sme si povedali, že ide OK, takže ideme si v rámci toho nič trhu, toho čo vieme byť ako, robiť ako kreatívna produkčná agentúra, hľadať si to a vytvárať si pre nich produkty. Či to boli predstavenia, choduliari a tak ďalej, rôzne shows. A, a tam sme sa snažili dostať na tieto veltrhy, jarmoky a tak ďalej. Uh, takže vlastne vtedy uh, to boli skôr také, že mesta a obce, tí naši klienti, ale úplne prvým klientom, uh, dokonca nebola ani mesta, ani obec, ale takým prvým vážnym klientom bola, bol, boli reálne korporácie. To musím povedať, že my sme rozoslali asi, asi, asi 1500 mailov uh, a to sme celé boostovali. Každý, každý deň nepožívali sme žiadny tool ani mailchimp, ale robili sme to fyzicky, ctrl v e-mailová adresa poslať. Uh, a tým prvým klientom, ja na to nikdy nezabudnem, bol uh, Avion Shopping Park. A vtedy vlastne to bolo úplne novo vznikajúce centrum a my sme tam prišli a, uh, a teda zaklopali sme, to boli tie blind meetingy, zaklopal som, teda dobrý deň, nech sa páči, mali sme taký, takú brožúru, ktorá sa volala že ponuky do ruky. A teraz sme zakopali, teda otvorila taká pani, podľa sme, že ideme za, za marketingovým e, riaditeľom. Ta sa na objavila, že čo tu chceme, kto sme. My sme povedali, že máme toto, vieme robiť toto, e, takéto show, sme taká kreatívna produkčná agentúra. Pani povedala, že dobrala si materiál, že dobre, dobre, ďakujem, chodte, zatvorila dvere a asi za 30 sekúnd ich znova otvorila a vybehla za nami. Že počkajte, počkajte, vy máte živé sochy, takéto veci. Uh-huh, uh-huh. No tak čo by ste vedeli robiť robi a mi tak v strese, no tak ako čo, no chcel by som to nejaký víkend spraviť. No tak chceme, aby som ľudia chodili, tak by sme spravili vlastne Korzov a Vione, že by sme preniesli staré mesto do, do nákupného centra. Ako, ako staré mesto? No, že by sme vytvorili živého čumila, že by sme vytvorili vlastne tú živ, ž, s Napoleónom, ale živým Napoleónom, živého šonera Náciho, ktorý by ľuďom rozdával nejaké, nejaké, nejaké kupony alebo nejaký engagement obchodný tak ona si nás nezavolala donútra a dala nám zadanie. A v zápäti vlastne sme sedeli už v kaviarni Rakúskeho inštitútu vtedy a, a, a pripravovali sme tú ponuku a teda mali sme zaslať prvú ponuku. E, Pamätám si, že to bolo veľmi fany, keď sme tú cenu tvorbu robili, lebo sme vlastne nevedeli, ako ju máme robiť. E, a všetkým kamarátom zo školy, ktorí sme volali, či to boli scenografi, e, že ako to ideme vytvoriť, tak nám povedali, že tak to nejak spoločne spravíme, niečo máme v ateliérii no tak je náklad nejakých 100, 100 korún a, že okay. a všetci vlastne e, vychádzalo nám to strašne málo peniazy a nevedeli sme si čo si máme zapýtať, tak sme si po, sa na to pozreli tak, že, že, že pozrieme sa na to inak, že, že, že čo by ten trh bol za to ochotný zaplatiť a nakoniecme to, tá ponuka bola na 29 900 korún na dva dní a s hrubou maržou vlastne 60% vtedy a sme to poslali úplne v strese, vytrasení a v mi teraz zvolenil telefón a e, e, pani z marketingu mi oznámila, že si to objednávajú na mesiac, teda 4 víkendy po sebe.
0: <laughs> to je veľmi zaujímavý príbeh prvej cenovej ponuky e, s celým procesom skladania ceny.
1: Takže vlastne, naozaj to bola taká partizančina, ale... Ale keď akože sme si povedali, že ideme to robiť najlepšie, ak vieme a chceme vlastne ľuďom získať iba možnosť to ľuďom ukázať, že to robiť vieme, a potom to už bolo vlastne iba o takom dlhodobom učení sa a naozaj štrukturovaní toho biznisu samozrejme, do, do normálnej formy. A, a to, tým som skôr chcel povedať, že, že neexistuje to, že niekto si povie, že nedá sa, neviem, pretože nemám toto, pretože neviem toto, pretože musím toto. No, myslím, že v zásade, keď človek uh, sa snaží a niečo robiť, tak v zásade môže sa veci iba naučiť a je to určite lepšie ako veci nerobiť lebo človek si vytvorí nejaké svoje vnútorné przdy
0: Ja by som možno teraz trošku premostil a poviem o tebe ešte ďalšiu vec ktorú o sebe tvrdíte na svojom webe že za tých 16 rokov eventových skúseností, ktoré máte ste vytvorili miliardu momentov vyše 115 tisíc hodín zážitkov skoro milión pozitívnych emócií pre viac ako 300 značiek ty pôsobíš aj v zahraničí. Ja musím povedať, že keď som ťa spoznal, tak ty si aj po tých x rokoch stále mal v sebe tú vášeň pre eventy, ktorú si teraz pekne vyrozprával o svojom prvom eventie, ktorý si ponúkal už ako biznismen. To ti ostalo doteraz a to je podľa mňa jedna z tých esencií, ktorá je dôležitá pre úspech firmy, mať tú vášeň stále. Skús troška približiť... Ako funguje takýto eventový biznis? Prečo ste takí úspešní aj v zahraničí? Prečo vyhrávate ceny? Čím to je?
1: No, vzhľadom, ja vám poviem, že treba, treba, musíme byť troška vlastne aj, to, súčasný. takže na súčasnú situáciu, samozrejme, že tá situácia je veľmi náročná. My sme tiež museli momentálne čeliť nejakým, nejakým vážnym skutočnostiam, ale našťastie e, sa nám podarilo veľmi rýchlo adaptovať. E, ale aby som sa možno dostal späť, že my sme, my sme náš národ, alebo ja neviem, či to je slovákmi alebo či to je nejakým územným ohraničením väčšieho celku, ale môžem, môžem povedať, že, že keď som budoval tú firmu, tak som si potom niekedy v roku 2007-2008 povedal, že videl som pred sebou tých veľkých hráčov, na ktorých som samozrejme nevedel ani dočiahnuť, ktorí sú už dneska moji kolegovia, teda partnery aj konkurenti tak vlastne e, bolo to pre mňa ako keby taká obrovská meta a ja som sa zamýšľal nad tým, že v čom, sme, v čom vieme my v kreatív robiť iný a, a lepší a uvedomil som si, že, že je, to, je to v tom, že naozaj my sme e, v začiatku tej firmy stali na tej báze, to znamená v tom úplnom základe, že my, my ten biznis nekopujeme a neposúvame ďalej, my nie sme sprostredkovateľ. No my ho tvoríme v tej úplnej podstate základnej, bazálnej či to je režia, dramaturgia, kreatíva, e, my to tam celé vlastne produkčne, aj, aj tvorivo, ideovo vidíme. To bola prvá vec. A druhá vec bola, keď som rozmýšľal, že ako teda sa stať lepším medzi tou súčasnou konkurenciou, tak som si povedal, že je, idem von. Idem von a je, keďže som vlastne moje, moje základe, v mojom základe alebo po svojej mamke ako keby mantákom alebo karpackým Nemcom, tak som sa, tak som sa vybral... vybral uh, do, do Nemecka uh, a dnesko do ďalších krajín, kde som um, chodil na také malé veltrhy, ako keby eventové, a, alebo následko kontaktoval také rôzne globálne veľké agentúry, uh, kde sme začali si ako keby ne, nepoviem, že samoučelne, ale začali sme si vytvárať nejaké veľ, veľké connections s medzinárodnými pa, partnermi uh, a na je toho vznikla taká jedna z takých zásadných USP, ktorá ma vždycky naučila to, že keď som vyšiel von za tie naše hranice alebo za hranice toho nášho lokálneho poznania a nech som mohol byť akokoľvek dobrý, tak som dostal vždycky zo pár lekcií tam vonku a vracal som sa vždycky s takým obrovským batom pokory. A to ma vždy naučilo k tomu, že, že, že nie, ad jedna nie je nič staršie ako včerejší úspech. A, a dva, e, že naozaj verím v to, že tá drávosť je dôležitá, všetko je dôležité, ale dlhodobo verím v to, že, že to, čo naozaj odzbrojuje, je tá pokora. Nie je to, že sme majstri sveta a búchame sa do prs, aby to každý videl.
0: Áno, toto je aj moja skúsenosť z biznisu. Človek sa učí niečo nové a musí to robiť s pokorou. Keď ideš do toho s tým, že si najlepší na svete, tak sa asi už nič nové nenaučíš od ľudí okolo seba. Takže je to určite veľmi dôležitá vlastnosť do biznisu. Ja by som trošku premostil zase ešte indeštevo Veľa malých firiem, ktoré začínajú, tak rozmýšľajú o tom, ako bude vyzerať ich logo, aký názov si dajú, čo budú nejaké prvé veci, ktoré budú potrebovať. Možno málo kto zaradí do toho uh, svojho mixu marketingového aj nejaké eventy alebo podujatia. Mal by si ty nejaký recept, ako pracovať s týmto, keď si malá firma?
1: Recept určite nemám. Keďže hovorím, že vždy všetko, čo, vy, čo v živote robím a keď plánujem a učím sa, tak mám to založené teda tak, že samozrejme sa snažím učiť aj od ostatných niečo, ale mám takú takúto learning by doing. A v rámci tej skúsenosti môžem povedať, že, že m, tým, že ja verím v takúto tú, tú autenticitu toho, toho produktu alebo tej služby, Uh, to znamená, že pokiaľ má naozaj človek dobre nastavenú alebo tá firma mala dobre nastavené to, že prečo uh, tento produkt ide vytvárať a komu ho chce ponúkať a prečo si ho ten človek vlastne má chcieť kúpiť a v čom je v čom je možno že iný ako tí, tí ostatní uh, konkurenti potenciálni a prečo si vybrujú ten produkt tak z toho vlastne možno že treba vždy vychádzať, pretože nikdy uh, um, vytvorením daného superwebu uh, a jeho perfektnom nastavení v rámci, v rámci neviem, e-shopov a, a SEO a optimalizácie značky to neznamená, že, ten, že, ten, že ten, tá firma bude funkčná, takže ja vždy by som začal naozaj na tom, na tom produkte e, ako takom, alebo tej službe, tej segmentácii a to ako ju komunikovať, že, že čo, je, čo je ten najlepší komunikačný mix, no, tak záleží od toho, že či chcem byť dobrým lokálnym dodavateľom alebo miestnym dodávateľom, alebo celonárodným dodavateľom, alebo chcem pôsobiť pre viacero krajín alebo chcem byť dokonca globálnym dodávateľom tej služby alebo značky a tá komunikácia dneska, dneska nám to tá doba troška zrýchluje že, že, že to, to myslenie tých ľudí to znamená, že tak ako keď, to poviem, opäť to poviem na svojom príklade že, že keď sme začínali tak sme samozrejme, že sme si robili tú základnú komunikáciu toho, aby sme boli viditeľní to znamená, že mali sme svoje, svoje weby vytvorili sme si svoje web vytvorili sme si vtedy zapis v v zlatých stránkach (laughs) to fungovalo nie nie online, ale offline a a povedali sme to za nejaký dobrý kľúč, vytvorili sme si nejaké produktové letáky a tak ďalej, ktoré sme rozposielali vždycky v štandardnej dobe, ale potom som zistil, že, že skôr som sa na to pozeral zle, že možno čo je lepšie sa vždycky pozera na to, že ako sa ten klient správa, čo očakáva. To znamená, že keď sme zistili, že ten klient očakáva to napríklad tie mestá a obce, že konajú sa tie uh, ich miest, meské festivaly, trhy, jarmoky, slávnosti v nejakých obdobiach, to znamená, že niečo sa dialo, konalo v lete niečo, zase, keď boli vynobrania na jeseň zase potom prichádzali Vianoce nejaké Vianošetry, vlastne podľa tých období sme si potom nastavili aj tú komunikáciu komunikáciu na nich v teda často čisto na, na priame produktové letáky, ktoré komunikovali napríklad ten, tú danú show, alebo ten daný event, alebo konkrétna udalosť, ktorá sa blížila aby som bol ale konkrétny, nech tu zase iba nerozprával nekonkrétne E, e, takže späť k tomu no pokiaľ vám dobrý produkt a službu a teraz chcem naozaj komunikovať to e, viem komu to komunikovať tak asi pre mňa osobne už v dnešnej dobe je nastaviť si tú svoju online prítomnosť tak, aby, či sú to profily na sociálnych sieťach, nielen aby boli, ale aby boli spojené s tým, akým spôsobom sa ten, ten obsah toho, čo tvorím, šíri. To znamená, že dneska ľudia aj hľadujú autenticitu, takže je veľmi, veľmi dôležité sú práve takéto podcasty, ako keby blogy, videoblogy, kde človek tú svoju značku vie dlhodobo komunikovať, alebo možno aj ten reason why, prečo to robí. A to sú pomerne. To nie sú veľké náklady, alebo v na tú komunikáciu je to dôležitý základ, ktorý sa pravidelným opakovaním ako keby stáva súčasťou toho onlineového prostredia a tým pádom sa potom dokáže ako keby zaradiť medzi, medzi tú digitálnu prítomnosť tých konkurentov alebo značiek, ktoré sú na tom trhu. A potom je to vždy to, to váženie si tej osobnej skúsenosti tých prvých zákazníkov, pretože tí prví zákazníci sú tí, ktorí vás môžu doviesť k ďalším a to potom funguje ako taká pyramida, že každý zákazník pozná približne štyro zákazníkov a ten pozná približne štyro zákazníkov a tak ďalej. A to znamená, že keď tento treatment zákaznícky a tá skúsenosť sa dokáže, dokážete šérovať ju a teda posúvať ďalej, cez tieto napríklad dneska už veľmi jednoduché online-online-online riešenie, sociálne siete a podobne, tak vtedy toto riešenie môže fungovať. A samozrejme, potom už keď vy si vytvárate e-shopy a tak ďalej, tak na to sú tu už dneska makači, ktorí, ktorí vedia automatizovať mnohé kroky, retargetovať vlastne očakávania a požiadavky zákazníka tak, aby tí zákazníci pri vyhľadávaní služieb, ktoré, s ktorými majú pred, predtým dobrú skúsenosť, alebo ktoré predtým vyhľadávali, vždycky videli aj vás.
0: Ty si, ty si teraz trošku odbočilo tej otázky. Ja som Sorry. sa konkrétne chcel opýtať na eventy pre malé firmy, alebo na nejaké ano. malé mikropodujatia, ale nevadil, pretože pokiaľ sa dobre pozerám na váš profil firmy, tak ty už dnes nehovoríš, že si eventová agentúra, ty hovoríš, že robíte eventový a live marketing alebo živý marketing. Čiže ten tvoj koncept je oveľa širší a ja teraz si ho práve predstavil. Čo si ešte predstavuješ alebo čo si máme predstaviť pod tým pojmom živý marketing?
1: Po tým, tento pojem som si vydaniesol v roku 2009 ešte z, z Nemecka a e, alebo to vnímanie toho, tej, tej komunikácie, pretože vlastne Event ako taký, to, že ho zrealizujeme a to, že ten event management funguje, a keď teda môže byť teda aj offline, teda živý event, tak vlastne je v prvom rade content. Je to obsah, s ktorým vieme pracovať. Hej? A live marketing je všetko to, kde vieme priamo ovplyvňovať správanie e, e, cieľových skupín a robiť to primárne naživo. To znamená, že v zásade je jedno, či to je tlačová konferencia alebo či to je nejaká spotrebiteľská súťaž alebo či to je nejaká aktivácia tej značky. Je to všetko to, čo súvisí s tým, s tým daným, daným zákazníkom a kde ho viem naživo komunikovať, ovplyvňovať a pracovať s ním. Live marketing v súvisí aj s tým, akým spôsobom sa pracuje s tým kontentom. Poviem príklad... Tu skúsenosť mi dal vlastne Collier Dums za agentúry Fog Dams, ktorý má pobočky pod celom svete. A oni v Amerike robili taký krásny koncept pre jednu svetovú značku automobilovú, kde urobili vlastne launch nového auta ako, ako preteky s Boeingom. A neurobili to ako B2B event iba, ale urobili to ako obrovský public event na Miami, ale už na začiatkoho plánovali tak, že ten kontent, ktorý na tom evente vytvoria, sa stane podkladom pre celosvetovú kampaň. To znamená, ten event už neslúži iba na danú udalosť, riadenú udalosť v čase konkrétnom od A po Z, ale súvisí si už aj plánovaním využitím toho obsahu, ktorý vytvoríme na tom evente aj následne.
0: To sa mi páči, tento koncept. Áno, áno, rozumiem tomu tak, že vy sa už nezameriavate iba na samotné zrealizovanie nejakého eventu, ale hovoríte klientovi o tom, že ten samotný event je podkladom alebo obsahom pre jeho širšiu kampaň, ktorý môže ďalej používať. To sa mi páči, vyskúšal som si to niekoľkokrát aj pod tvojim vedením. Rozprávame sa so Števom Kozákom, rozprávame sa o jeho skúsenostiach zo začiatku jeho podnikania, ale zároveň o tom, ktorým smerom sa dnes vyvíja eventový marketing a v nasledujúcej časti sa budeme rozprávať o tom, kam to všetko smeruje a aké zmeny priniesla súčasná kríza, ktorú spôsobila pandémia choroby COVID-19. Podkaz Na rovinu o podnikanie prináša dvakrát do mesiaca užitočné informácie, typy a triky aj motiváciu pre začínajúcich podnikateľov. Súčasná zložitá situácia kvôli pandémii COVID-19 je pre mnohých z nich výzvou. Preto sme pre vás pripravili jednoduchý prehľad všetkých dôležitých informácií súvisiacich s krízou na jednom mieste. Navštívte našu stránku výzva 2020 Ak vám tam niečo chýba, dajte nám vedieť. Radi vám poradíme. Milí poslucháči, sedíme vo virtuálnom štúdiu so Števom Kozákom, ktorý sedí u seba doma na chalupe a ja sedím v štúdiu v Bratislave. A rozprávame sa o eventovom marketingu, rozprávame sa o tom, kam sa tento obor posúva v posledných rokoch, čo všetko nové vymyslel Števo a akým spôsobom on pozera na eventový marketing Števo. Skús nám porozprávať teraz, ako vidíš budúcnosť eventového marketingu. Dnes je trošičku komplikovaná doba, kedy veľa firiem stratilo biznis, veľa firiem muselo zostať doma, klienti, hlavne v retaili, nechodia nakupovať, takže pre všetkých to je veľmi zložitá situácia. Vy ako eventové agentúry samozrejme ste ovplyvnení týmto veľmi, veľmi a by som povedal, že až na úroveň príjmov nula Takže akým spôsobom sa ty k, tomuto, k tejto situácii staviaš a ako to možno ovplyvňuje tvoje rozmyšľanie o budúcom koncepte eventov, ktorý chceš robiť?
1: No, ďakujem za túto otázku, že táto, táto, táto otázka, táto téma nás, nás trápi a e, vždycky vyženie z postele e, takmer každé e, ráno. Uh, ja som začínal poradu uh, v marci tohto roka uh, s takým jedným sloganom u nás vo firme. Uh, Creative Pro je mŕtve. Nech žije Creative Pro. Uh, to znamená, že tá firma um, momentálne čelí takému tom, adaptačnému procesu aho prerodu, ktorý u nás zastala veľmi rýchlo. Uh, ktorý nebude znamenať návrat do starých kolejí, alebo do nových kolejí. Uh, niekedy v roku 2014 uh, som sa snažil, keď, sa, keď som vždy vnímal nejaké trendy a to, čo sa deje vo svete, tak som sa snažil priniesť vždycky nejakým takým taký nový, možno pohľad na veci aj na, na, na tieto naše slovenské, české, polské alebo maďarské trhy. A jedným z nich bola vlastne hybridná komunikácia a, a aj v rámci live marketingu. Hybridná znamená aj, aj, aj živá, aj onlineová. Uh, a Vtedy môžem, môžem povedať pravdu, že, že ten trh to nevnímal ako to, že, čo si predstavuje pod, pod tým pod tým využitím eventu, že im je to OK, keď to bude, nemusí to byť až tak hybridné, keď to bude primárne offline. Dneska tá doba na všetky posunula pre digitálne naše okná, cez ktoré vnímame realitu a, a myslím si, že tam sa potom postupne uh, posúva v súčasnosti uh, aj... Uh, Čiastočne aj tá eventová komunikácia, že už navždy bude ovplyvňovaná, ovplyvňovaná tým, keď som hovoril predtým o tom live marketingu, tak dneska uh, my hovoríme, že Creative Pro je on live. On live znamená, že, že máme radi ten live event a ten live effect, ale my pomáhame ho vždycky, akože budeme ho aj pomáhať a realizujeme ho už aj v tom virtuálnom, respektíve aj v tom uh, okne, ktoré digitalizuje tú, 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 živú, tú živú skúsenosť alebo ten živý zážitok. Uh, pokiaľ sa na to budeme pozerať spiatočnícky, že ale veď predtým to bolo také, keď sme sa stretli, to bolo super, veď, veď o tom to je, áno, to stále je super. A verím tomu, že to bude opäť super, ale už tam tá digitalizácia, v rámci, v rámci teasingov alebo postkomunikácie, bude možno, že nevyhnutná, lebo to je prirodzené. No, ľudia prestali jazdiť na koni, začali sa vozíť v autách, neskôr, neskôr začali lietať tak takisto si myslím, že tá komunikácia sa proste mení a my nemáme šancu si myslieť, že sa vrátime k tomu, ako to bolo predtým. Vrátime sa do nejakého, do nejakého nového normálu a ten nový normál bude z môjho pohľadu online. Teda nie iba online, ale online, pretože e, tá, to digitálne okno e, nie je príliš autentické a, a my potrebujeme tam hľadať takú tú, tú natívnosť toho alebo prírodzenosť toho, čo sa komunikuje a preto viem, že že už viaľko projektov, ktoré dnes chystáme alebo pracujeme na nich, tak, tak sú postavené na, na prelínaní toho online-ového a offlineového ového e, komunikačného sveta. A e, by som možno ešte jednu vec tak popravil, že, že áno, že sme, boli sme, budeme eventovou agentúrou, ale zmysel toho eventu sa mení. Event bol definovaný, alebo definovaný ako riadená udalosť v čase teda riadený moment, ktorý si, si riadíme a dneska ten moment už nemusí byť fyzický. Dneska môže byť kombinovaný s fyzickým, onlineovým, digitálnym a virtuálnym a ten prírod je niekedy ťažký, ale ukazuje obrovskú paletu možností, ktorá vlastne nám to dneska ukazuje ako funkčné. Preto aj ten návrat do, do toho, ten dočakáva návrat do, do, do bývalého normálu, tak e, to nie je správna cesta, pretože z môjho pohľadu, pretože e, už aj tie nové, nové normály, ktoré budeme nastavovať v e, spolupráci napríklad s krízovým štábom, e, e, možno že nastavovať nejaké základné atribúty e, preto aby sa fyzický event mohol konať, tak už e, budú naozaj iné. Už budú naozaj iné a preto vlastne treba naozaj neska dať dokopy nie len to svoje IQ, e, EQ ale aj to svoje akve. Ako ten adaptačný je naozaj byť schopný, e, nebrať sa znova to skúsiť. Ja poviem pravdu, že mojich posledných 8 týždňov e, je o práci približne 15 až 18 hodín denne, kde sa snažíme veľmi rýchlo tvoriť, vytvárať, developovať, skúšať, nastavovať vlastne nové videnie a nové vnímanie tejto celej e, firmy. A musím povedať, že zažívam podobné momenty, ako som zažíval v roku 2003. Ale veľmi sa z toho teším.
0: To je veľmi zaujímavé. Mne sa páči tá tvoja myšlienka. Creative Pro je mŕtve. Nech žije Creative Pro.
1: Ono není úplne moja. Není úplne moja. Prvýkady povedal Shakespeare. <laughs>
0: to
1: teda nie je z Creative Pro.
0: Ale pekná adaptácia. Ty si, sa rozbehol, ty si sa rozbehol do úplne nových oblastí. Ja súhlasím s tebou, že ten zážitok, ktorý môžeš zažiť na nejakom offline evente, je možno, že aj porovnateľný s nejakým digitálnym zážitkom v dnešnej dobe. Pri tom, ako konzumujeme filmy, hudbu, a rôzne iné médiá, prečo by eventy mali byť iné. Ty si za týmto účelom začal za týchto pár posledných týždňov rozbiehať nový koncept, ktorý voláš virtuálne podujatia. Skús troška približiť poslucháčom čo sa dá robiť, aké sú možnosti, čo dokážete už dnes ponúknuť v tejto oblasti.
1: No, tie, tie, tie virtuálne podujete, samozrejme majú viacero takých stupňov, ale aby som to tak zjednodušia povedal ľahko, tak ne, už dneska máme za sebou viacero projektov, ktoré akože boli ako keby takým pionierským projektom v tom virtuálnom eventovom svete. A tu by som rád povedal, že teraz nejde o to, že prenašam nejaký webinár, alebo mám nejakú, nejaký call cez Zoom, alebo Teams, alebo IBM Live alebo inú službu alebo Webex, e, ale je to primárne o tom, že naozaj sprostredkovávam ten zážitok s tou značkou. Teraz je škoda, že toto je podcast, lebo e, e, v tomto je obraz viac ako tie slova, ale skúsim to aspoň tak rámcevo povedať. Virtuálne eventy znamená, že virtuálne vytvárame e, virtuálne prostredia e, či už vo filmových štúdiách, alebo naozaj čisto virtuálne, že nikto sa s nikým nestretáva, kde vytvárame ako keby prezen z tej značky, prezen z toho produktu e, prepájame speakerov priamo do tohto virtuálneho prostredia e, a sprostredkovame vlastne ten zážitok v tom, v tom brandingu e, tej venue, ktorú vlastne ako keby 3D modelujeme. E, to znamená, že vieme tam prepájať tamozrejme aj živých speakerov, ktorí sú nielen zo svojich obyvačiek, ale napríklad, keď niektorí CEO firmy chcú byť live a hovoriť v rámci town Hall meetingov pre svojich všetkých spolupracovníkov a zamestnancov, tak v tomto prípade napríklad tohto CEO alebo predstaviteľov spoločnosti bereme do nášho štúdia, kde ho vznímame, snímame na green screen a následne ho prenášame do, do tohto virtuálneho prostredia, kde už vlastne je to prostredie v súlade, alebo v rendinku tej značky, alebo produktov, alebo toho firemného prostredia. A čo je dôležité, že toto je iba ten obraz. Potom je dôležité vlastne to, že akým spôsobom ten obraz komunikujeme. Že vlastne áno, že my ho, my ho, my ho vytvoríme, a potom ho streamujeme kľudne na otvorené platformy, ako sú YouTube, Facebooky, Instagramy a tak ďalej, ale čo je dôležité, že vytvorili sme vlastne aj uzatvorenú platformu, kde ľudia navzájom vlastne, predstavme si, že príde ísť ľudia na podujatie ale čas obsahu je iba v tejto našej uzatvorenej platforme, kde sú tí ľudia ako keby vnútri toho eventu, kde spolu komunikujú, četujú, rozprávajú sa, majú tam virtuálne fotobúty. To znamená, že, že funguje to veľmi dobre a ešte veľmi možno čo je ešte ľužité, že čo funguje ešte lepšie je tá kombinácia opäť offline a toho, toho virtuálna alebo online digitálu. Lebo napríklad, keď si zoberiete, že že sa launčuje produkt, predstavte si, že dneska ste nový podnikateľ a chcete, chcete ten produkt uviezť na trh, tak ja ho uvediem, tak, tak asi po, pozvem nejakých uh, ľudí, ktorí by mohli byť moji potenciálni influenceri, alebo, alebo nejakí driveri, alebo evanieliští tej značky a ja, povedzme, m- m- že ich je 50, tak pošlem im taký kit tých mojich produktov, ja neviem, sú to cukriky, hovorím príklad, krémy, neviem. A pošlejme taký kit s tým, že to bude pozvanka na tento virtuálny event a že nech si túto krabičku otvoriaš na virtuálnom evente. pozvánku na virtuálny event, pripoja sa na neho, ocitnú sa v tej, na tej virtuálnej platforme, kde ho teraz sledujú. A vlastne ten, tam je, ten, ten, ten kit si otvoria a spolu s tým e, podnikateľom, entreprenérom, ktorý predstavuje live virtuálne e, e, ten, ten produkt, si vlastne degustujú ten produkt, skúšajú ten produkt a je tam aj tá virtuálna a zároveň tá, aj, tá, aj tá reálna skúsenosť. Takže je to teraz taká naozaj, že cítim sa troška ako števko v krajine digitálnych divov alebo virtuálnych divov, že objavujem obrovské možnosti a, a veľmi sa z toho teším, že tá, 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 ten rozsah je obrovský. To znamená, že dneska sme vlastne vytvorili naše dve hlavné štúdia, virtuálne štúdia, ale aj fyzické štúdia. To znamená, že máme malé a, a veľké štúdio, po veľkom štúdiu vieme robiť až, až vlastne scénu, kde sa ľudia vedia pohybovať na ploche 6x3 m, to znamená, že ako na reálnom skoro stáži, a to menšie štúdio má plochu 4x3 m. Takže akože je to naozaj také, že, že už, už, už sme tam.
0: Mne sa páči tento prístup k organizovaniu eventov, Uh, ja by som sa možno chcel spýtať jednu vec, ako vidíš budúcnosť takýchto eventov z pohľadu VR alebo z pohľadu nejakých uh, videí, ktoré sa vedia prenášať v 360 stupňovom úhle. Uh, robíte už niečo aj v tomto smere alebo sú požiadavky klientov aj na takúto technológiu?
1: Dnes sa v prvom rade všetci boja. To znamená, že, že vlastne naozaj, ja to hovorím, že my sme boli na takej nultej ráne, to znamená, že, že my naozaj nasledne samozrejme prišli gastronomické, prevádzky a podobne, tak my sme vtú, tú, tú, tú facku dostali veľmi, veľmi, veľmi dopredu a veľmi silno a dneska veľmi opatrne aj, aj klienti k tomuto prístupujú. Samozrejme výhodou toho, že, že ten naozaj kvalitný virtuálny event vie byť stále oveľa, oveľa lacnejší ako ten fyzický event ako taký, a v rámci využívania tých technológií e, dneska sú ľudia opatrní, ale tie možnosti tam napríklad sú, my teraz momentálne sme chystali koncept pre e, taký, taký celoeurópsky lounge vo viacerých krajinách, virtuálny, kde sa pracuje aj e, s využitím týchto VR technológií. E, môžeme povedať, že vlastne tí, ľudia dneska hľadajú ako keby aj nový zážitok pred tým digitálnym oknom a práve cez to VR to vieme, vieme napríklad spraviť, že, že ten, pokiaľ chceme mať plnohodnotný zážitok, tak, tak naozaj na to, aby sme mali to 360 kúty, stupňové vlastne vnímanie tej reality, potrebujeme nejaké zariadenie cez ktoré to vieme prijímať, teda cez náš mobil respektíve okuliare, tu je to možno že skôr o tom, že my to v tom štúdiu robiť vieme Dneska skôr ľudia sú veľmi opatrení, že oni to tiež spoznávajú. To znamená, že celé naozaj tento prostredie prechádza takým obrovským prírodom a edukáciou z každej roviny tej komunikácie medzi klientom, agentúrou, zákazníkmi. Lebo je to niečo úplne nové aj pre nich. To znamená, že napríklad konkrétny príklad množstvo riešení pre túto automulku, ktoré už mali oni nastavené globálne a boli funkčné a chceli ho implementovať, tak my samozrejme sme im ponúkli riešenie, ako naozaj každý môže dostať aj v rámci toho teasingu okuliare, cez ktoré vie tento event virtuálne sledovať a to sa už naozaj dostávam do virtuálneho prostredia takého, že, že v zásade v tom prostredí sa ocitávajú ľudia, ako keby v tom virtuálnom evente sa ocitajú ako keby súčasní avatari. to znamená, že, že naozaj ten, ten koncept sa vníma veľmi silno, ale bude to fungovať iba vtedy, ak tento virtuálny event bude následne napojený, kľudne z VR, následne napojený aj s tou fyzickou skúsenosťou. Predstavujeme si také auto. Na to by som ho vlastne uvedol na trh a ten 3D model si predstavím, predstavím si všetky jeho unikátnosti tej, tej značky a toho, 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 toho produktu, toho automobilu tak vždycky na konci musí byť tá osobná skúsenosť. Pez tej osobné skúsenosti to nemá, nemá zmysel a na to vlastne slúžia aj tie platformy, že my tam priamo potom tí ľudži, ľudí napríklad engageujeme na, na tie testovacie jazdy, aj keď v nejakých opatreniach, jedenici a tak ďalej. Že to, že to neostáva iba v tom virtuálnom prostredí, ale vždycky sa nám to už bude preklapať aj do toho, do toho offline-ového. A teda aj cez to VR napríklad.
0: Čiže napríklad, ja si to viem predstaviť, uh, sleduješ event predstavenia auta a ty ako nádejný klient zrazu e, ti moderátor povie nech sa páči, zoberte si kamerku, mikrofón a chodte vonku na ulicu, čaká vás tam pristavené auto a si zajazdiť, prišlo automaticky k vám.
1: <laughs> Presne tak. A práve aj táto kombinácia napríklad počas, počas, počas týchto onlineových alebo digitálnych eventov, sme mali, teraz sme bolo odovzdávanie cien Českej eventovej asociácie a bolo tam veľmi krásne správené napríklad to, akým, akým spôsobom sa tie ceny odovzdávali. Všetko bolo, všetko bolo vlastne uh, ako keby online, ale zrazu uh, tá agentúra výťazná sedela teda niekde v parku a sledovala ten prehľad a zrazu k nim prišla veľká limuzína, z nej vystúpila známa celebrita, ktorá prišla fyzicky a live, aj keď to bolo, všetko to bolo online odovzdať tie, tú hlavnú cenu. Takže dneska naozaj tie prepájania dávajú obrovskú fakt, že toľko možností, ktoré sme doteraz nevideli. Takže v zásade sa nám otvárajú také nové obzory a netreba sa toho báť. Treba naozaj možno, že aj sa veľa vzdelávať. Ja to hovorím mojim kolegom, že že táto digitalizácia týchto zážitkov prináša to, že my nemôžeme byť iba sprostredkovateľom, my musíme mať akože naozaj hlbokú novlič o tom, ako to technologicky funguje, aby sme boli schopní tvoriť v tomto prostredí.
0: Ja by som ešte trošku hlbšie do tej témy chcel ísť, dalo by sa o tom rozprávať veľmi dlho, ale jednu možnú otázku. Veľakrát pri týchto digitálnych eventoch mne vadí, že Tie eventy sú one to many, bez nejakej možnosti spätnej väzby, ale nie v zmysle, že môžem položiť otázku cez chat, ale že sa vzájomne nevidia tí účastníci tej diskusie online. Riešite vlastne tento aspekt nejakého digitálneho eventu alebo ako si s tým vy viete poradiť?
1: Ako, riešime to vo viacerých takých akože schémach, to znamená, že... To znamená, že snažíme sa ten, ten engagement nastaviť tak, aby bol naozaj, naozaj veľmi silný. Teda aby to nebolo primárne one to many, ale tá komunikácia bola aj spätná. To znamená, že riešime to cez že v prípade nejakého teasingu vytvárame vlastne samostatný komunikačný okruh počas tohto virtuálneho eventu. Kde, kde zapájame live e, buď už vybranú alebo celú skupinu tých účastníkov toho eventu e, kde sa následne keď prídu vlastne Q&A alebo sú nejaké interakcie na stage tom virtuálnom, tak my sa prípájame s tými konkrétnymi ľuďmi. Je to iba v pracné v tom, že my musíme naozaj vytvoriť si ten, tú komunikáciu s každým jedným z nich, že to není ako keby e, v prípade vážnych podujatí že to není iba o tom, že teraz e, ako sme dneska na kole. a počujeme sa tak ďalej, ale technologicky vlastne to musíme mať nastavené s každým jedným, ktorý ide živo, živo do toho obrazu. Že to není iba taký, že keď už je to teda reálny event, ktorý má nejakú svoju štruktúru alebo nejaká medzinárodná konferencia, tak vtedy každý, kto vstupuje do toho živého obrazu, tak s ním musí preberúť nejaká tá skúška pretože v tom, v tom digitálnom prostredí alebo, alebo online prostredí sa nevieme spoliehať úplne na takúto živú, živú náhodu, že a vidiaľ som sa stáva A sme v sekunde prepojení a je v sekunde v obraze. Samozrejme, že keď viem, že mám 20 finalistov, tak mám pripojenie s 20 finalistami a na ten stage virtuálne prichádza jeden z tých, ktorých hľako predprvneme. Ale keď mám tisíc účastníkov, tak je to troška ťažšie a vtedy vytvárame také ako keby samostatné miestnosti pre pre samostatné ako keby segmenty tých navštěníkov. Aby im vedeli vstúpiť live do obrazu.
0: Dobre, ja vidím, že Áno, nech sa páči. Ja som a ešte možno že jedna vec,
1: čo je, čo je taká úplne dôležitá, že možno si viacerí z vás spomínali na hru, ktorá sa volala Second Life. V Second Life bola hra, ktorá vlastne bola niečo skôr ako Facebook, ale bola to hra, kde ste si vytvorili svojho avatara a v tom avatari ste, ste si vlastne žili. S tým avatarom ste si žili v tom svojom meste. Uh, budovali ste si niečo, ale proste žili ste tam reálne ako vy, váš avatar sa volal Štefán Kozák napríklad a teda ja som chodil, zoznamoval som sa, mal som kamošov, mal som frajerky, uh, chodili sme do baru, no proste úplne zvláštna, zvláštna, zvláštna hra a vlastne, vlastne Facebook. Hej. a e, dneska už pracujeme na takom koncepte, že, že reálne naozaj e, každý vlastne vôjde do toho eventu ako, ako vlastný avatar a virtuálne sa do toho eventu dostane to znamená, že vy na obrazovke uvidíte, uvidíte sedieť 100 ľudí pred sebou, pred, pred hlavným stageom a budete si vedieť, vedieť prepínať obraz do, do audience, to z čo ste vy, alebo na ten stage a v, v tom audience budete vidieť, že vedľa vás sedí e, človek s LinkedInovým profilom pod menom William Bendik a vy sa s ním viete priamo počas tohto virtuálneho eventu napríklad s ním spojiť. Ale na, ten, na, na tento second live virtuálny event ešte, ešte potrebujeme asi pôr roka vývoja, aby sme ho dokázali priniesť do sveta.
0: Teraz rozprávame o takej budúcnosti eventov, ako to môže vyzerať. Mne to trošku tak pripadá, ako keby sme sa dostávali do Matrixu a do niečoho, čo možno ešte pred rokom nebolo úplne jasné, že takto to vie vyzerať a teraz to už je realita. Ja by som ťa trošku ešte potlačil a trošku... Zamyslí sa nad tým, ako by tie eventy, ktoré robíš, mohli vyzerať o 5 rokov, 10 rokov. Kam to celé smeruje dneska ten celý sektor?
1: Ja by som ťa možno teraz zastavil, lebo, lebo to je práve ten také, taký, keď som na tým uvažoval, že toto sú všetko nástroje, akým spôsobom vieme tých ľudí virtuálne vlastne, alebo digitálne spájať, ale potom som sa zamyslel nad tým tak, že prečo vlastne ľudstvo je ľudstvom? No asi preto, lebo vlastne bolo schopné e, nežiť individuálne, ale bolo schopné vytvárať komunity, obrovské komunity. A na základe toho je ľudstvo tam, kde chce. A keď som sa zamyslel nad tým, že, že ako bude vyzerať o, event o 5 rokov, tak som sa zamyslel na tom, ako vyzeral event pred 2000 rokmi A vlastne e, e, už v tých úplne dávnych čiast toho... toho, toho e, Antického Ríma a pri jeho, počas jeho úpadku, tak sme sa toho, aby vlastne sa tí vladári snažili ako keby udržať pozornosť ľudí a, a získať tie hlasy ako keby vo, voľvách, vo voľbách, tak vlastne využili event ako prvý ako keby marketingový nástroj. A teraz nehovorím o církve, o divadlách, ale hovorím o priamo ako keby obchodnom nástroji, e, ako event marketing, tak vlastne to bol koncept chleba hry, kde vlastne ten panovník dal ľuďom teda možnosť sláviť, popíjať, konzumovať, baviť sa a následne im oznámil informácie alebo nariadenia, ktoré, ktoré budú platiť v rámci zavedenia kanalizačnej dane a tak ďalej. A tí ľudia to prijímali samozrejme bez toho, aby vznikali nové občianské vojny a nepokoje. Týmto premostím iba k tomu, že som chcel povedať, že tie eventy a tá, to stretávanie ľudí, to je základ. Ono funguje 2000 rokov a pokiaľ sa my ako ľudstvo predstavieme stretávať, teraz nehovoríme len o eventoch, tak vlastne podľa mňa skôr či neskôr e, asi, asi, asi nebudeme fungovať ako ľudstvo doteraz. Neviem si to ešte úplne predstaviť. Takže event do 5 rokov e, bude. E, bude opatrnejší, pokiaľ bude ten živý. Možno budeme musieť inak pristupovať, či, či už sú to samozrejme určite hygienické opatrenia, zdravotné opatrenia, možno spôsob ako, 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 ako konzumujeme na eventoch či už obsah, či už potraviny čokoľvek možno aj ako vnímame tú, 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 ten kontent, ktorý sledujeme a keď si predstavím, ako vyzera, bude vyzerat festival o 5 rokov tak určite e, bude mať možno, že viacej tých e, digitálnych odnôh, ale to, čo viem povedať určite, že už žiadny event, alebo väčšina eventov v brusnosti, pokiaľ budú pre public, alebo pre širšiu masu, e, už nikdy nebudú iba offline. Bude to vždycky hybridná komunikácia. To znamená, že a už každý jeden marketer, a, alebo klient a, bude uvažovať nad tým, akým spôsobom, keď si idem robiť nejaký event, či už sa malá značka, úplne lokálna a, a predávam ruška, tak akým spôsobom idem, uh, idem komunikovať uh, na tomto stretnutí pre 20 ľudí a akým st- spôsobom potom toto stretnutie využijem v ďalšej komunikácie alebo akým spôsobom viem jednoducho tento obsah z toho mítingu sprístupniť aj ďalším možným tisíckam ľudí ktorí na ten event neprídu ale vedia ho zažiť
0: Jednoznačne dosah je veľmi dôležitý parameter uh, ktorý každý sleduje, takže ako si to názval, hybridné eventy s nadstavbou nejakej virtuálnej online zložky môžu ten dosah oveľa, oveľa viac zväčšiť. Takže tá značka sa dostane aj mimo tých, tých toho pódia, kde sa odohráva nejaký event. O tomto by sa števo s tebou dalo rozprávať podľa mňa aj celý deň, pretože ty naozaj sršíš nápadmi, rozmýšľaš o tom, 2000 rokov dozadu a 3000 rokov dopredu. Za to veľmi pekne ďakujem, za tieto myšlienky. Ja by som už v tejto chvíli nešiel ďalej do tejto témy. Ja mám na teba možno jednu takú na záver otázku. Si v biznise nejakých 16 plus rokov, tvoríš nové koncepty, pracuješ veľmi kreatívne, stále ťa to baví, pravdepodobne si. Podľa toho, čo rozprávaš, ani si neviem predstaviť, že si prešiel nejakým vyhorením niekedy. A ja by som sa tak chcel spýtať, čo bol taký možno dozadu najviac určujúci moment v tvojom pracovnom, alebo možno aj osobnom živote, ktorý si najviac vážiš a z ktorého čerpaš?
1: Myslím, že si teraz zarúbal do živého, takže v zásade máme pred sebou ďalšiu hodinu podcastu. <laughs> uh, ale... Uh... Asi to není je jeden moment. E, ja to poviem tak, že, že takýba troška filozoficky, že e, 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 ja som v ránom detstve, keď som mal 4 roky, som vlastne prišiel o svoju maminu a potom som veľkú časť svojho života e, trávil čiastočne aj e, u mojej babky na dedine. A som teda, naredil som sa v Bratislave, e, v dedine, ktorá sa volá Smolnická huta. A tam som si vedomil jednu vec, že to, čo chcem vlastne ja v živote vytvárať, sú, sú dobré vzťahy. A to ma tak držalo možno celý svoj taký ten, 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 ten život toho dospievania, že vždy, keď som išiel na dedinu, vedel som, že sa musím prepnúť, aby som s tými, s tými chalami tam vedel fungovať a, a ne, aby som nebol ten nadutý Bratislavčan, ktorý nastúpil do toho Hore Hronca, toho, tak sa volal ten vlak. Ale naozaj, aby som dokázal si vlastne udržať takú tú, tú vzťahovú blízkosť s nimi a bola to, bol, bol to úžasné, úžasné momenty, ktoré ma vlastne posunuli. Myslím, že mi aj vytvoril tento život v súčasnosti. A potom, teraz budem troška možno empatický, príliš, ale poviem to, že potom som vlastne mal dva také momenty v živote. E, ten prvý sa stal v roku 2001, teda 20 rokov potom, ako som sa narodil. E, a to bolo to, že som v lete bol vlastne na takej brigáde v Nemecku, kde som uh, spoznával, že to vlastne, ak fungujú tie, tieto prvé takéto promo eventy, videl som tam, brigádoval som tam na, na nejakých väčších akciách. A uvedel som si jednu vec, že keď som sa vracal, tak vlastne sme už rozbiehali nejaké také podnikateľské ďalšie idy, ktoré sme mali. A potom prišiel taký hard stop. A ten hardstop znamenal, že ma zrazilo auto som sa vlatil toho Nemecka, bol som v Kome tej takej úrazovej asi mesiac, potom nejaký ďalší mesiac, takej tej udržiavanej. Ďakujem Áru, ružinovu a všetkým, ktorí ma vtedy zachránili. To znamená, že musím povedať, že to bol taký zásadný break v tomu, že teraz nie, že ja som sa zmenil, ale ukázalo mi to jednoznačne to, že možno ma to zastavilo v tých takých iných ideách, ktoré som vtedy mala vďaka, tým, vďaka tomu úrazu, aj tomu, že som to vlastne prežil, som, som vlastne mohol e, pokračovať v tom, čo je dôležité a to, čo nebolo dôležité, vlastne ako keby sa odsunulo, lebo v ten, v ten moment, keď ma zrazilo to auto, tak som mal v ruke taký, taký veľký plán, ktorý sme už pripravovali a tak ďalej a, a tie prípravy sa vtedy, vtedy, vtedy totálne zastavili a dá sa povedať, že aj vďaka tomu existuje aj Creative Pro. To bol druhý a ten tretí moment, ktorý sa stal bol, že pred troma rokmi som na ceste z košíc, z našej Košickej pobočky, keď som išiel v Piat, tak som sa vracal na západ, tak som, tak som dostal aquaplén a vlastne vyletel som z diálnice nešiel som rýchlo, išiel som 129 km za hodinu. A skončil som ďaleko, ďaleko od cesty, e, bol to veľmi škaredé, samozrejme, e, mal som opäť obrovské šťastie, nič sa mi nestalo. A potom som si povedal, že, že tam mal som iba nejaké menšie, menšie, menšie poranenia. Potom som si povedal, že keď som sa dával dokopy, e, rehabilitoval, že, že naozaj, keď potom to všetkom e, sme stále tu a máme možnosť žiť, vnímať to, dýchať, pracovať, tak treba ten čas naozaj využívať najlepšie, ako vieme na to, aby sme, tí máme tú sílu a energiu, e, asi odovzdali nejakú čas seba tomuto svetu a tomuto času e, a ten efekt sa dostaví. Či už bude finančný, ľudský, možno bude trvať dlho, možno ten, ten význam nikdy neuvidieme, ale netreba sa v tom asi nikdy opušťať.
0: Tak toto bol naozaj osobný e, e, vklad do tohto podcastu. E, Ja na to ani nemám čo ďalej povedať. Ďakujem ti števo veľmi pekne, že si s nami strávil hodinku zaujímavým rozprávaním o eventovom biznise, o marketingu, ale aj o tvojich osobných zážitkoch. Ja ti prajem, aby sa ti darilo, aby si prinášal stále nové a nové koncepty, čoho sa vôbec nebojím, že ich budeš prinášať a budem veľmi rád, ak sa aj my budeme môcť zúčastniť na niektorých z tvojich nápadov. Takže držím palec tebe, Creative Pro a poslucháčom prajem, aby aj oni zažili ten svoj bod zlomu, kedy objavia čo je v živote dôležité a budú potom úspešní v živote. Ďakujem všetkým veľmi pekne eštevo a pozdravujem na chalupu.
1: Ďakujem všetkým Aňa.
0: Musím ťa konečne pustiť k dojeniu tých kravíček. Áno, áno no, idem, idem, sa,
1: idem sa do toho pustiť. Ďakujem aj ja všetkým a, a želám mm, pekné, zdravé a, a pozitívne dni. Držte sa, majde sa pekné.
0: Dopočite. Počúvali ste na rovinu o podnikaní.